0: Olá, bem-vindo a todos. Estamos aqui, depois de um árduo trabalho de é, configuração. Hoje o dia da configuração aqui estava diferente, continuamos remotas, eu na minha casa, vivi na dela. Mas, vencemos os obstáculos e desafios, insistimos e pela teimosia. Estamos aqui para mais um episódio do nosso canal Pérolas de Psicoterapia que tem como intuito levar a todos vocês conhecimentos na área do comportamento, da psicologia, da, do aspecto do campo do conhecimento ligado aos assuntos emocionais. Depois de um árduo trabalho, Vivi, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Tudo bem por aí? Resiliência ah, no seu Master?
1: Tudo, Sara. Paciência de Jó com a lesma, como eu já tinha falado antes, né? E que... Trabalho árduo, mas você sabe que pensando aqui agora, né, me ocorre aqui, né? Eu tenho a, a, a mania de falar assim, né? Em sessões assim, tá vindo aqui para mim, me ocorre aqui, né? Porque são os insights, são os nossos pensamentos, é, que o que a gente, o que a gente sofreu agora nesse momento aqui, para conseguir gravar, é, tá muito relacionado com o um tema que a gente vai falar hoje, né? Não não sei de que forma, mas eu, eu tenho aqui a minha pontinha de que tem algo relacionado e nós vamos discorrer aí durante o processo. Você falou de teimosia, eu vou, eu vou é, tomar bem a, o, o abusamento de te corrigir no sentido de assim, não é só teimosia, é porque a gente quer sim fazer um belo trabalho e não deixar os nossos queridos ouvintes sem os nossos podcasts, né? Vamos combinar que não dá pra Fica assim? Então, mas como nós vamos falar
0: de paranoias coletivas, esse é o tema de hoje, a gente poderia brincar um pouco, já que você busca aí uma associação com o nosso tema, de que a nossa dificuldade hoje, que no caso foi de conexão, foi de conseguir trazer né, a, a tela para que a gente pudesse é, se conectar ter a ver com conspirações. Nós vamos falar de paranoias coletivas, eu acho que é um assunto muito em voga, nós estamos atravessando literalmente um momento aonde está é, por todos os lados, né, de uma forma muito emergente, e é impossível a gente não perceber o quanto a questão das paranoias coletivas estão em alta. Parece que a sombra individual de todos nós está sendo projetada no coletivo e aí há uma configuração no ar de paranoias coletivas que muitas vezes tem a ver com processos individuais e que mal trabalhados encontram aí um escape né, um momento provedor e vem à tona projetando no coletivo um comportamento de massa que se repete que é a e por o, todos os lados que a gente olha, as pessoas estão, de alguma maneira, flertando com esses aspectos paranoides, né? que a gente vai definir aqui, porque também é a nossa intenção trazer os aspectos né, das definições, o que está por trás das palavras, construir junto um pensamento... E nós decidimos falar de paranoia que tem tudo a ver com conspiração. Se a gente brincar, o nosso programa hoje quase não foi ao ar e vamos deixar no ar a ideia de: que será, viver. que tem uma conspiração por trás da possibilidade da gente não ter gravado hoje o nosso
1: episódio? O que, que você acha? Por isso que eu já fiz a associação, né? Será? E esse será, né, caros ouvintes, queridos ouvintes iluminados, né, é, é pela questão de que esse tema, né, Sara, muito em voga, como você colocou, muito atual, né, é um, é um tema que as pessoas estão começando a falar, é, na verdade, desde que nós entramos aí nesse período de pandemia, né, há quase um ano atrás, é, esse termo foi bastante utilizado, conspiração, paranoia, né, o, o coletivo, enfim. É, e por que o dá? Porque, na verdade, esse é um também dos temas que a gente sempre traz aqui, que não tem a verdade absoluta. Não é porque somos nós falando com a nossa experiência, com os nossos conhecimentos, com as nossas teorias, com o que faz sentido, com o que não faz, né, Sara? Com os nossos olhares, que isso é, é, é um tema que seja, a verdade absoluta e você tem que acreditar e ponto final. Não é isso. A gente está trazendo temas, a gente sempre traz temas, sempre no intuito, de instigar quem nos ouve, quem nos acompanha, né, a pensar junto com a gente, a refletir junto com a gente, temas que são sim interessantes e muito pertinentes na sociedade que a gente vive hoje e a nossa modernidade, a todas toda a cabeça pensar então, por isso que é nesse sentido do será, né? A gente não está aqui para convencer ninguém, nem dizer que é verdade absoluta e nem afirmar nada. Nós estamos para mais uma reflexão. E você, Sara, falou que vai trazer a definição do que é paranoia, né? Então, vamos para os finalmente, para a gente não ficar nesse reboco, né? <risos> Paranoia. o que é paranoia para
0: você? Porque aqui, segundo a Equipídia, paranoia é um instinto, um processo de pensamento que se acredita ser fortemente influenciado pela ansiedade ou medo, muitas vezes ao ponto de chegar ao delírio ou irracionalidade. O pensamento paranoico geralmente consiste na crença de que a pessoa está a ser o alvo de uma perseguição ou de uma conspiração. A paranoia é diferente de uma fobia, a qual também consiste em medo irracional, mas geralmente a pessoa não tenta atribuir culpa. No caso da paranoia, ela é frequentemente acompanhada de acusações falsas e falta de confiança na generalidade das pessoas. Por exemplo, uma pessoa paranoica pode acreditar haver intenção no incidente que a maior parte das pessoas considera como mero acidente ou coincidência, mas o paranoico costuma afirmar que houve algo de intencional ou oculto por trás disso. Seguindo, ainda como a Wikipedia define o termo, a paranoia é um dos principais sintomas de psicose. Ou seja, a gente antes da gravação estava falando daqui, o quanto a barreira que divide, né? o que a gente pode imaginar, que flerta com essa paranoia, é muito difícil né, dividir é, esse terreno em algo que pode fazer sentido, de conspirações que parecem né, que se apontam, mas é muito diferente de você defender a tese, afirmar que ela é real, sem provas concretas daquilo. Que é onde a gente chegou nas nossas discussões, aí antes de começar a abrir né, uh, os nosso, o nosso debate sobre isso. A paranoia ela é um substantivo feminino caracterizada por um orgulho exagerado, de egoísmo, suscetibilidade, desconfiança e mania de perseguição. Hoje nós assistimos, né, da vitrine das nossas redes sociais, uma guerra onde pessoas afirmam coisas que não sabem como provar, definem, né, criam ciência por conta própria, sem comprovação daquilo que estão afirmando, e pior, vivenciam como se aquilo fosse uma realidade paralela. E que para eles é uma verdade a qual eles abraçam né? a, 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 o aspecto ao qual eles defendem, vivendo dentro dessa visão que é fragmentada diante da sua própria achismo. Bem complicado, acho que, o tema... Acho que dá para a gente ir indo com isso. A gente, é, acho interessante falar um pouco do perfil né, do indivíduo paranóide, né, que também é um perfil uh, complexo, não dá para se definir em poucas palavras, mas alguns aspectos se destacam e a gente estava pensando né, é, em relação, quais são os perfis dessas pessoas que abraçam ideias conspiratórias, levam isso como uma verdade. E, de alguma maneira, entram no combate. É o que nós assistimos hoje, tanto nas mídias sociais ou não sociais, é um combate né, de verdades antagônicas a quais esses indivíduos estão estritamente tomados. Não existe outra hipótese, senão combater o um mal projetado, né, projetando a sua sombra nesse aspecto oposto, polar e adversário. É muito complicado porque isso vai desde política, vai agora cada vez mais na área da saúde quando se questionam né, a veracidade, a capacidade das vacinas virem e de fato né, é, fazerem né, o seu efeito, existem muitas teorias conspiratórias em relação a isso não só de que elas têm efeitos colaterais, mas efeitos colaterais não só é, sintomáticos normais de qualquer medicamento, como efeitos colaterais de algo manipulado, para criar um alvo né, diante da comunidade. Existem teorias várias de conspiração nesse sentido. Existe por pano de fundo a questão política, aonde, de certa forma, tudo está muito dividido, muito polarizado, isso é muito preocupante, porque nessa polarização, polarização quem perde é o povo, porque é ferramenta de manobra. Vejo muita gente cegueta, cega, abraçando essas causas e brigando contra seus oponentes imaginários, para que essas pessoas acham que é reais. Tá muito complicado, né? A gente começa 2021, ainda, né, com essas batalhas e muitas manipulações por conta disso. E aí tem essa questão dos perfis, né? Quem é predisposto, quem não é. Você deve estar tá assistindo coisas desse gênero por aí, né, Vivi?
1: Sara, não só assisto no sentido de não só a questão de de até noticiários, né, que eu tenho evitado ver já tem um bom tempo, é, mas no próprio consultório, né, e, e pessoas ao redor, né. Então, você está falando de, de, de perfil, o que, que a gente identifica, né? Existe uma mentalidade conspiratória, né, onde a psicologia olha para essa mentalidade conspiratória, onde ela tem uma tendência aversiva a grupos mais poderosos, né, acreditando que esses são responsáveis por crises políticas ou financeiras, né, ao invés de múltiplos fatores que podem ocorrer para tal, igual você comentou aí na definição que você bem leu sobre paranoia. É, essa mentalidade conspiratória, ela acredita né, que alguns fatores é, até naturais acabam acontecendo não por, por, eh, por naturalidade, mas sim por algo premeditado, por algo programado. E o que está que por detrás, geralmente, dessa mente conspiratória? Há uma necessidade de se sentir no controle. É o pano de fundo, né? é literalmente a base, o suporte desse tipo de perfil. Então essa é um é um sentimento crônico de vulnerabilidade. Então assim eu eu sou eu me sinto vulnerável, mas eu eu não tenho mais essa ciência né com a consciência realmente livre. Eu estou já no meu involuntário, ou seja, no meu inconsciente né segundo a psicanálise. Então eu crio eu acabo adquirindo esse sentimento de crônico de vulnerabilidade e esse sentimento está instalado, a gente verifica, a gente observa, né, aonde? Em grupos minoritários ou estigmatizados, aqueles grupos marginalizados, né? E, um, e uma outra característica desses perfis, esses grupos geralmente, né, estudos... É, é, estudos não é, finalizados, porque não dá nem para falar né, nessa situação, que são estudos que comprovam, né, mas estudos que estão sendo feitos, que ainda são inconclusivos com relação a essa questão da mentalidade paranoica, dessa mentalidade conspiratória, indica né, que é, essa desconfiança dos outros ou de situações sem embasamento tem uma relação... É, com um funcionamento incomum em, em algumas regiões do cérebro, como, por exemplo, o hipocampo, as amígdalas cerebra cerebrais e algumas partes do córtex pré-frontal. E, queridos ouvintes, saindo um pouquinho dessa parte muito técnica, desses nomes estranhos, é, essas regiões específicas são regiões que trabalham a nossa questão de relação afetivo social, são as questões que trabalham as nossas emoções, e as nossas memórias. E aí a gente tem, né? O nosso tema hoje é sobre a paranoia coletiva. A gente tem também uma questão de inconsciente coletivo, uma questão de a grande onda, a grande massa das pessoas também serem levadas por algo que todo mundo está falando, que está sendo é, é, televisionado, que está sendo midiático. Então, e uma das outras características desse perfil. É, que esses estudos é, começaram a mostrar é que esses perfis sofreram algum tipo de maus-tratos, algum tipo de abuso na infância, é, algum tipo de abuso de substâncias psicoativas, né é, e fazem parte, né, novamente, aí desses grupos minoritários. Então, há influências da genética de, de, nesses grupos, nesses perfis, porém, o ambiente também tem muita influência influência ativa nesse perfil, e ou, ou seja, o que, que seria esse ambiente? É onde a pessoa ou o indivíduo está inserido, onde ele cresce, onde ele se desenvolve, onde ele tem a, a, a sociabilização dele, a socialização dele, o que ele escuta, o que ele vê, o que ele sente, o que ele observa. Então, tudo isso é também fator determinante. E, e você é, comentou, né, Sara, da questão até é, do mal, de uma questão é, violenta, né? É, nos nossos estudos aqui, a gente tem uma frase do John Lennon, por exemplo, que ele falava muito que ele batalhava pela paz porque ele era uma pessoa muito violenta. Então ele, você falou das sombras, né? Então ele ele conseguia identificar a sombra dele, que era essa sombra muito violenta, e aí ele queria combater essa violência ou é, é, minimamente, né, amenizar, gerenciar essa essa violência interna dele com a paz. Então a gente tem também esses extremos, né? Sá, em que e a gente tem esse grupo que você comentou que estão cegamente confiando acreditando, afirmando que existem essas conspirações essas teorias mirabolantes é, pessoas realmente fazendo movimentos premeditados para realmente é, é, ter um sistema caótico para se criar um caos né? É, mas existem essas outras pessoas que conseguem identificar as suas vulnerabilidades e trabalham contrária a essas vulnerabilidades trabalham em favor desse sistema ser mais redondinho para a sociedade. Exatamente, porque na verdade a pós-modernidade quando ela chega
0: a, o principal objetivo dela é tornar tudo indefinido as margens de definição aquilo que define são coisas que estão numa fase muito caótica então as certezas foram perdidas se as certezas foram pedir, perdidas e, na pós-modernidade, a grande onda é não ter definição clara de nada, as zonas limítrofes são muito va variadas, isso fomenta ativar essa fantasia coletiva, paranoide, de ter que ter certezas, mesmo em achômetros, em achismos, porque é uma maneira de estabilizar uma insegurança muito grande que esse Estado traduz. Então como na, na, isso, na, na questão cientificista tudo era muito definido, nós estamos indo para o extremo oposto, se a gente tentar então buscar pelo fenômeno, o que justificaria essa onda tão grande de achismos, de verdades próprias absolutas, onde até a gente confronta a ciência... A gente nega, a gente refuta, a gente cria a nossa própria ciência. Nós buscamos as nossas próprias definições através dos nossos achismos. E às vezes com discursos bem coerentes, porém, que não têm uma comprovação. Então, é o caminho oposto do que a ciência fez até hoje. Eu acho que uma dessas questões é que tem trazido tanto tumulto no campo das vacinas, que é o tema mais emergente atual, que se mistura aí com política, e que aí vai se misturar lá com toda essa galera que está muito antagônica e está se perdendo, na minha visão, a visão do meio, né? perde-se na medida que a gente já falou aqui, e eu defini isso muito, né? Essa questão é, de toda vez que eu me torno parcial, eu perco a visão do todo. E aí, quanto mais parcial eu estou, mais eu tendo a combater o meu extremo oposto daquilo que me divide, aquilo que me deixa parcializado, né? Então, é, nesse sentido, a sociedade... É, pós-moderna está sendo como se fosse um terreno cheio de combustível para lançar faíscas de algo que todos nós portamos, que é a necessidade de controle, a necessidade de ter uma base que nós possamos pisar. E muitas destas paranoias, vem através dessa necessidade de criar nossos próprios contextos, eu digo paranoia porque ela na verdade vem como um ponto de apoio como mecanismo de defesa psíquica inclusive de se sustentar diante do invisível né? diante de aspectos que nós não conseguimos conter com as nossas próprias mãos pode falar acho que você queria falar alguma coisa
1: Deu, eu só suspirei pelo que você estava falando, mas é, vou aproveitar a deixa, né? É, na verdade, né, Sara, a ansiedade e a incerteza que a gente tem. Muitas vezes, né, em muitos momentos da vida, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo há quase um ano, né, é, dias que são incertos, né, a gente não sabe o que, que vai acontecer amanhã, como é que vai ser daqui uma semana, você está falando sobre essa questão da vacina, a gente tem acompanhado aí a chegada de algumas vacinas, mas em alguns estados, não é o Brasil inteiro, não é o nosso país inteiro, enquanto outros países né, já Estão vacinando as suas populações, as suas sociedades, enfim, essa ansiedade, essa incerteza, ela instiga ainda mais é, a ser conspiratório, né? Porque coloca essa situação toda em literalmente ameaça e, e a sensação de controle vai embora, porque a gente tem essa falsa sensação que a gente controla tudo. E eu já trouxe aqui, né, para os ouvintes. Em outros episódios, que eu trago, é, 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 realmente eu, eu faço uma, uma experiência no consultório, quando o paciente vem, principalmente de primeiro momento, o paciente vem e fala assim, ah, porque eu tenho uma necessidade de controle, ah, porque eu sou muito controlador. Eu tenho um controle de um DVD que, né, não funciona mais e que eu deixo no consultório, hoje, né, tá aqui no meu consultório digital, né, online, aí quando a pessoa fala que tem essa necessidade de controle, que é uma uma pessoa muito controladora, eu entrego esse controle pra ele e falo, o único controle que você tem na vida, bebê, é esse que está na sua mão, né? Então, assim, a gente tem essa falsa ilusão. Olhe lá, né? Nessa... E às vezes não responde, que se você não colocar pilha também, fica só na ideia. meu não. E exatamente, tem isso da questão da pilha e eu ainda complemento que assim E olhe lá literalmente porque se você tem um marido que também acha que é controlador Pronto, ele está com o controle na mão Se você tem filhos, pronto, o controle está na mão das crianças que fica lá assistindo os desenhos Então assim, nem o controle físico você às vezes tem na vida E, e, né? eu... e o que,
0: que acontece? Essa questão que você está dizendo, né? Quer dizer, esse seria a faísca num terreno fértil para começar Isso. a acionar as necessidades de criar verdades paralelas à realidade, chegando a níveis assim bem mais agudos que nós podemos dizer que seriam paranoides ou seja, eles fogem, né, de um contorno que traduz uma realidade, porque na verdade, como a paranoia puxa a ideia de conspiração, eu estou vendo aqui, Vivi, só te cortando rapidinho, para a definição de conspiração, porque aí ajuda a compor mais ainda a nossa construção de Ótimo. ideias. Qual que é o Ótimo. significado de conspiração, segundo o dicionário? O significado de cons conspiração está ligado ao substantivo feminino, que seria a ação de construir um plano que prejudica alguém, geralmente um governante, veja bem, ou uma pessoa poderosa que tem esse poder que essa pessoa que está sentindo a consoperação não tem, olha a projeção, que traz uma maquinação, ou seja, o ato de quem busca prejudicar alguém com a ajuda de outrem fazendo uma combinação secreta com alguém contra uma, uma terceira pessoa, gerando uma trama. Se a gente trouxer para o concreto, no nosso momento atual, a brincadeira é, né? Existe uma manipulação, possivelmente, quando a gente fala da vacina, pegando o exemplo de muitas certezas que não temos, sugerindo que a própria vacina ou o próprio Covid foi criado, para diminuir o número de pessoas no planeta, vamos começar do início, né? para diminuir o número de pessoas no planeta, existem por trás pessoas que criaram esse sistema, esse vírus foi lançado no mundo e agora que ele matou e de fato matou uma série de pessoas, existe uma vacina que vem para ainda entrar em contato com o sistema imunológico dos indivíduos, gerando uma predisposição ao que muitos eu ouvi dizer de mutação, tornando esses indivíduos cada vez mais comprometidos tanto no plano imunológico quanto cognitivo, a ponto de poder criar mutações internas e essas pessoas serem futuramente manipuladas por essas mesmas outras que são essas pessoas que possuem o poder dentro dessa fantasia ou dessa projeção de sombra. Eu precisava interromper porque assim é para a gente entender como o mecanismo anda. E você já trouxe o perfil dos indivíduos predispostos a entrarem, né, sem anestesia, né, sem é, passaporte, né, voo direto no campo do mundo das conspirações, das fantasias. Né? E das é, alucinações coletivas Eu acho que é assim né? A gente não está aqui defendendo nada Mas a gente, de alguma maneira, está ampliando o olhar Para que todos nós, nesse momento de caos De confusão né? De divisão, de antagonismos Pararem, pelo menos Para organizar essas gavetas aí internas E começarem, pelo menos, a questionar que possam estar sendo levadas, sim, por uma enxurrada muito grande, né? Desse desejo, desse sintoma, de construir uma ideia paralela ao mundo da realidade para tentar se sustentar, para tentar sobreviver ao mundo das incertezas que os nossos tempos têm soprados. Você consegue ver assim
1: também? Eu vejo, Sara, e eu vou trazer mais uma frase para poder realmente complementar isso que você está falando, que é do Foucault, né? é, que ele diz, saber lidar com o fascismo que há dentro de nós é o maior desafio da humanidade. E assim esse fascismo ele não é só é, no, no, no campo político, por exemplo. Né? A gente carrega dentro de nós mesmo, é, sob uma forma de crueldade e pressão de, destru, de destruição. Então, a gente está sendo estimulado o tempo todo a uma racionalidade científico-tecnológica né é, e com isso a gente vai perdendo a nossa sensibilidade e essa essa perda dessa comp dessa compreensão da sensibilidade né claro de forma inconsciente leva a gente ir para a banalização do mal por exemplo a gente vai compensar essa sensibilidade essa falta da sensibilidade na destruição então quando a gente fala dessa questão dos dos grupos minoritários, dos grupos estigmatizados, marginalizados, né, que aí tem um, um perfil também característico como eu trouxe na, em definição, a gente percebe que essas pessoas quando abraçam cegamente essas teorias, né, esses esquemas conspiratórios, é, eles estão indo, né? Por que, que eles, é, é, por que, que eles abraçam isso? as mídias de, de, de qualquer teor, de qualquer potencialidade, é, vão incitando subjetivamente, sublimarmente, né, é, o ódio. Então, assim, por isso que cria-se essa separação, cria-se essa polaridade. E trazendo mais recente né, e, e mais próximos para nós ainda, foi o que aconteceu na nossa última eleição presidencial. Então, há mais ou menos dois anos, né, nós tivemos uma eleição em que foi algo muito separatista, em que teve realmente essa divisão muito escancarada, onde ficou claro que as pessoas estavam indo para as ruas sem saber exatamente por que, que elas estavam ali. Elas estavam indo pela, pela massa. Não, eu estou indo porque apareceu lá na televisão. Não, eu estou indo porque meu vizinho fez não sei o quê e aí ele montou um grupo e foi. E assim, quando a gente vivencia isso no consultório, por exemplo, a gente faz esse trabalho, né, Sara, de ir na origem. A gente vai lá na infância, realmente a gente volta lá nos primórdios, né, e a gente precisa pensar que, por exemplo, a teoria, as teorias conspiratórias, elas existem desde que a humanidade existe. Desde que nós somos humanos, porque nós temos essas tendências. Isso é da subjetividade humana. Isso é inerente a nós. Não adianta, né? Só que o que, que o que a gente está querendo trazer hoje com esse tema polêmico, que até a gente fica, né, Sara, meio que pisando em ovos. A gente está falando meio em cima de ovos aqui para não quebrar todos os ovos, né, e não fazer uma fritada. É... Porque a gente está no cuidado de realmente não fazer apologias e nem defesas a nada, a gente realmente quer trazer essa reflexão. E, e como você falou, é um tema que a gente está com o intuito de expandir a mente das pessoas, né? Principalmente principalmente dos ouvintes que nos acompanham das pessoas que acreditam no nosso canal acreditam nesse projeto e vem sentido nos temas que a gente traz então a ideia é se existe algo é igual a gente estava comentando nos bastidores né Sara o pessoal fala dos extraterrestres então assim por que que ET Extraterrestre causa tanto né, é, 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 medo, causa ansiedade, causa também toda essa incerteza. Primeiro, pelo nome. Se a gente for pensar, gente, por que, que é extraterrestre? Porque está fora da Terra. Simples assim. Só que também, simplesmente, pelo fato de ser extraterrestre, de ser ET, né, o ET de Varginha, o ET de São Tomé de sei lá das onde, né, é, isso já cria na cabeça do indivíduo que, opa, isso é ruim. Opa, isso vai me fazer mal. Eu, eu não desconhecido, porque ele é o extra. Então, extraterrestre já
0: próprio termo diz, ele é fora de uma realidade ao qual eu aviso. E aí vem no imaginário uma série de coisas. Não impede que esses mesmos extraterrestres, talvez em outras configurações, existam ou não existam. Não é isso que a gente está dizendo. Mas a gente está trabalhando a ideia de que está muito né, em voga agora essas afirmações e as certezas absolutas no mar de incertezas que não merecem definições ainda, né? que não tem algo concreto para refutar. Eu fico na perseguição. Até tem uma frase aqui que eu anotei que fala da experiência da catástrofe e que faz com que a vida começa a criar uma experiência recheada de fantasias demoníacas, advinda de das forças de tudo o que não dominamos. Esse é o ponto. Tudo que eu não domino gera em mim fantasias demoníacas. Por quê? Porque ele vai lá para o mundo né? Subter, subterrâneo da minha consciência. Ele vai para a sombra, ele vai para o desconhecido. E dentro dos nossos estudos em psicologia, o desconhecido pertence ao terreno do inconsciente. É isso que a gente está tentando em linhas gerais, para tentar ser mais, mais sucinto, trazer tudo que é desconhecido nós temos opções de poder transitar nesse terreno, criando um certo conforto de dizer não conheço, admito que não conheço e só reconheço se algo concreto poder me mostrar que sim. Por outro lado, eu pego esse desconhecido e vou criando né, verdades absolutas e esse é o risco. Talvez, talvez, é uma sugestão, não é uma verdade também Não, que, não, ter, não temos aqui a intenção de fazer o mesmo jogo né? De criarmos as verdades aos quais nós estamos questionando Seria interessante aprender a transitar Nesse lugar que nada prova Apesar de fazer sentido Algumas coisas fazem sentido mas eu não tenho prova, eu fico com a possibilidade, eu não fico com a certeza, porque aí você deixa de ser tomado por algo que vai tirar a tua lucidez diante do mesmo tema, se existe a probabilidade, ok, mas afirmar, definir, né? A, a questão da vacina esse aspecto, existe a probabilidade de um monte de coisas? Existe, mas eu não posso afirmar, agora eu pegar com garras, né, unhas e dentes e afirmar certezas que não existem né, contrapor a ciência negar a ciência enquanto isso a ciência está fazendo o seu papel de concluir de dar a, né, elementos que comprovem aquela tese então, vamos ficar num lugar mais desconfortável de assistir, né? de ler, de pesquisar, de refutar, ao mesmo tempo, de não afirmar aquilo que eu não posso afirmar. E de, e de observar. Porque isso a gente faz, a gente sair desse... Já que você disse que desde que a humanidade é a humanidade e ela cria sistemas conspiratórios, a gente evolui, a gente não nega que é outro tema, né, o negacionismo. A gente não nega, mas também não afirma. Qual é o problema? Por outro lado, a gente percebe, mas a gente não compra. Por que não compra? Porque a gente não pode perder a visão global. Se eu comprar uma definição, uma tese, um partido, eu já deixei de ver o todo. Porque eu estou presa naquela visão que é partidária e que me parte ao meio e deixa, né, nega a possibilidade de eu ver as coisas de uma maneira muito mais ampliada. Então, assim, as paranoias coletivas são perigosas. Eu acho que se existe o um medo de ser manipulado, quando eu entro na posição paranoide, né, histérico, é onde eu fico muito mais vulnerável para ser, de alguma maneira, presa de alguém que medita, inclusive, a ideia da conspiração. Porque se eu não quero ser manipulado, eu corro o risco de ser manipulado por quem está conspirando. Porque é, é muito mais fácil, a gente já falou naquele episódio né, da dinâmica das redes, né? que a gente até estava comentando sobre as vacinas e você mesma citou que dentro né, do próprio site da Pfizer, a própria Pfizer coloca escancaradamente que existem margens né, de, das vacinas, não a, a necessariamente a, a vacina é, pela Covid, mas de vacinas alterarem ou mudarem sistemas imunológicos, metabólicos dentro do seu corpo. Então está escancarado isso. Agora, daí você me dizer que isso já é feito de caso pensado, para você não ter cérebro, para ser manipulado, para não reproduzir. Ah, tá, porque tem uma outra conspiração aí que algumas pessoas já devem conhecer. As vacinas vêm para esterilizar o povo, tanto homens quanto mulheres, e pararem de se reproduzir, porque o planeta está cheio. Que o planeta está lotado, está. Mas... Aí é que tá, aonde vamos, né, então vamos ficar com isso, faz sentido, não faz sentido, mas quem prova? Esse é o cuidado, aonde nós estamos diante dessa, dessa posição, o que que nós vamos fazer daqui para frente, porque é perigoso mesmo, né, agora um monte de gente tá na posição, tendo a certeza absoluta de que a vacina é muito mais um mal do que um bem, aí a gente não vacina as pessoas. Aí nós temos essa questão do corona, e aí nós adoecemos, passamos a doença para várias pessoas. está complexo o mundo,
1: hein, viver. você está falando do medo da manipulação. Eu só vejo de uma forma. Para gente combater o medo ou amenizar esse medo e não cair na rede da manipulação, é o conhecimento a nossa ferramenta, a nossa arma maior é o conhecimento então assim, nós estamos trazendo aqui algo que a gente não está afirmando e nem defendendo nada, a gente está realmente jogando no ventilador um tema que é polêmico um tema que a gente não sabe nem como é que vai ser a audiência desse podcast, né, a gente, espere, a gente espera que realmente tenha uma audiência bacana, por quê? Porque quanto mais pessoas ouvirem e se sentirem estimuladas a pesquisar a buscar conhecimento, a contestar, mais, menos suscetíveis nós vamos estar à manipulação. Porque o que realmente vai combater esse medo da manipulação é o conhecimento que a gente vai buscar, né, Sara? E sustentar o não
0: saber, porque o conhecimento também está bem complicado hoje, porque dependendo da fonte nós também sim, temos sim, uma angústia, né? Isso gera uma angústia coletiva predispondo a essas para nós. nossas nós porque porque nem as fontes hoje são fontes que nós podemos de alguma maneira nos apoiar então vai muito da, dessa condição de ir buscando lucidez aqui criando até um certo habilidade de não saber e não afirmar em não poder né, ainda é, concretizar né, é, a, aquilo que está sendo colocado dentro de possíveis conspirações ou de possíveis afirmações até da ciência é esse bardo, né, é poder transitar por esse caminho que ainda não está lúcido até uma nova fase vir e trazer isso, eu não acho que isso é passivo eu acho que isso é ativo na medida né, que eu não fecho que eu não me deixo tomar por uma coisa que eu ainda não tenho a dimensão da onde ela vem. Se ela vem por uma defesa da minha necessidade psíquica ou se ela vem, de fato, por uma afirmação que, justamente, poderia estar dando garantias das quais eu estou procurando. Quando eu falo hoje nos meus atendimentos que não existe uma verdade, eu não existe o certo e errado, isso tem criado, eu percebo, expressões. Porque eu não estou dizendo que algumas coisas são devidas e outras indevidas, isso não deve estar sendo né, definido, mas eu estou dizendo que a gente tem que ter muito cuidado hoje em ficar dentro desse escopo que não vai caber mais e vai enlouquecer quem tentar, que é ficar nessa coisa do julgamento, da crítica, né, da intolerância, da afirmação. A nova era não vai sustentar mais esse tipo de coisa. E normalmente essas pessoas vão enlouquecer. Não é que a nova era está trazendo a loucura como é, pano de fundo. Eu acho que enlouquece quem quer se sustentar dentro de valores anteriores a esse. Vamos para as considerações finais, porque nosso tempo de novo está batendo na porta. E aí, Vivi, como nós fechamos esse dilema
1: hoje? Olha, eu vou fechar sustentando essa questão do conhecimento, né, é, concordo com o que você finalizou aí agora, né, é, e, e trago né, a reflexão de que busquem sempre contestar, busquem sempre contestar, busquem sempre o caminho do meio, como você falou, né, Sara, como você mencionou anteriormente. É, a gente tem uma curiosidade do ser humano, que é assim, quando eu falo para você que fulano roubou o ciclano, eu acredito e, e, e replico essa informação, sem eu saber se realmente fulano roubou o ciclano. Agora, quando eu digo que fulano ganhou um milhão do ciclano, eu vou lá querer saber se o ciclano realmente te deu um milhão pro fulano e por que que ele deu um milhão pro fulano. Então, assim, quando a gente traz algo que é positivo, digamos assim, porque ganhar um milhão é positivo, né? Eu estou contestando. Agora, quando eu tenho algo negativo, que é o roubo, por exemplo, eu não contesto, eu abraço cegamente. E é o que a gente vem percebendo na nossa sociedade hoje. A angústia, por exemplo, né, Sara, é um sentimento, é um dos sentimentos mais novos que a gente tem da humanidade, porque ela foi sendo cria realmente dessa modernidade toda, desse caos que a gente acaba vivenciando. Então, guerras mundiais, holocaustos, agora a pandemia, né, as outras pandemias nos outros séculos que a gente teve, tudo isso acaba sendo um parâmetro, de certa forma, para moldar a nossa sociedade. Eu trouxe lá a informação sobre o perfil da questão do ambiente, por exemplo. Né? Então quando a gente, tá, a gente já está inserido em situações que a gente olha e fala Meu Deus, será que isso é verdade? Ou nossa, isso aqui é verdade e eu não vou lá atrás? Gente, vão atrás pesquisem, busquem fontes realmente que sejam, né? Ah, mas Viviane, como é que eu vou buscar essa fonte? Existem algumas formas, né? Então, assim, é, é, quando você joga na internet, por exemplo, nem sempre aquele que, que aparece primeiro é o que está dizendo a verdade. Então, assim, tenham sim o trabalho de, de investir o tempo de vocês virando as páginas a mais do Google, porque geralmente o que está realmente... É, falando, não a verdade, mas falando algo com mais coerência, geralmente está lá nas últimas páginas da pesquisa, e a gente não vai até as últimas páginas é, da às pesquisa.
0: Muitas vezes não, né? Mas ao mesmo tempo ouvir os lados diversos para você chegar na sua própria razão crítica. Porque muitas Exatamente. vezes você só está predisposto a ler e ver e ouvir, e isso é natural do ser humano, aquilo que você está predisposto a admitir, aceitar ou reconhecer. Então, essa, esse momento de caos, onde nada tem definição, isso está cada vez mais permanente e contínuo, porque, na verdade, são dores que não estão tendo término, o caos não termina. Quando a gente pensa que vai haver uma estabilidade, algo vem e desinstala essa estabilidade. E isso, tá? É, essa dor contínua e permanente cria uma impossibilidade de indivíduo se mover no mundo. E ele precisa achar causas, ele precisa achar bandidos, ele precisa achar os demônios. Então, E
1: né? a grande
0: ideia é leia tudo que você acredita e tudo que você não acredita. Abra para que você comece a criar a sua razão crítica e que, de alguma maneira, vá para aquilo que é palpável, porém, não defenda com e dentes aquilo que não tem o concreto e que só é uma suspeita ou que só é uma possibilidade porque alguém disse. Não crie esse conforto no meio do caos, porque esse conforto te leva muito mais para você ficar desviado do que encontrado.
1: Essas são as minhas palavras eu encerro por aqui também com as suas palavras, né? E é isso, queridos ouvintes. Busquem a sua própria verdade entendendo e aceitando que como você falou, eu achei curioso na hora que você falou que você fala nos seus atendimentos que não existe uma verdade absoluta, eu ia falar isso, eu estava com essa fala na cabeça né porque eu também trago isso para os meus clientes, para os meus pacientes que não é porque eu sou a profissional que eu estudo, que eu tenho um conhecimento um pouco maior que eles é, no sentido teórico né? no sentido técnico que o que eu estou falando é verdade absoluta então assim, busquem sempre a verdade de vocês e, e entendam e aceitem que não existe o absoluto de fato, porque a gente está sempre numa evolução, né Sara? A gente está sempre numa impermanência isso é do ser humano E talvez repensem
0: antes de ir para as redes sociais para projetar a sua raiva, a sua indignação e a sua insegurança de uma maneira agressiva atacando a sua sombra projetada nas pessoas antagônicas a você essa seria a minha mensagem, apesar de a gente saber de novo que é um assunto que poderia ter muito mais tempo, mas o nosso tempo proposto para isso agora acabou. Beijos a todos, beijos para você, vivi confiança e fé para
1: superar o caos. Beijos. Beijos a todos, beijos, Sara, e realmente confiança e fé para a gente seguir mais humano. Beijos, até. Thank you.